0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por este día Pedimos que tú bendiga tu palabra Nosotros queremos vivir a la luz de tu palabra que es lámpara a nuestros pies es luz para nuestra senda tu palabra hace sabio al necio Tu palabra es como una antorcha que alumbra en las tinieblas en este momento que está sucediendo Tantas cosas sobre la faz de la tierra pedimos que tu palabra sea aliento de vida sea el pan de vida sea la buena semilla sembrada en el buen corazón que da buen fruto y una cosecha que te glorifica que tu palabra sea una espada de doble filo y que nos brinda la oportunidad de caminar sin tropiezo que tu palabra oh Dios logre aquello por la cual tú la envías que no retorne vacía Glorifícate en este momento y haznos hacedor de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos hablando de tomar una última resistencia o oposición a la oscuridad que está sobre la tierra. La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 que peleemos la buena batalla de la fe, la buena batalla de la fe ¿Qué es esta batalla echar mano de la vida eterna Asegúrese que usted está presto para la vida eterna la que viene después de la vida terrenal A la cual a sí mismo fuiste llamado a esta vida eterna Dios te está llamando no para limitar tu aspiración no limitar aquello por lo cual fuiste creado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Muchas personas han escuchado que eres cristiano y el cristiano pelea la buena batalla de la fe Y está echando mano en lo que muchas personas están bobeando distraídos Entretenidos en muchas cosas tú ya tienes tus manos atrapando la vida eterna asegurándote que dice que en los últimos tiempos uh, el reino de Dios sufrirá violencia las personas que desafiar los principios de la vida eterna del reino de Dios sufre violencia pero solo los valientes dice que se aferrarán, arrebatarán la el reino de Dios. Entonces queremos ser ese pueblo, tener un, un último uh, declaración de qué vamos a hacer en esta hora. Y entonces creemos a Dios que hay un pueblo peleando la buena batalla. Hay un pueblo que tiene sus manos echado, uh, estrechado y, y tomando la vida eterna. En lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que seamos ese pueblo. Versículo 13 dice te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Te voy a dar un mandato delante de Dios y delante de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Versículo 14 que tú guardes los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Estamos peleando la buena batalla de la fe, estamos aferrados a la vida eterna, nadie nos puede distraer, nadie nos entretiene, nadie nos causa perder el enfoque. Ese somos nosotros, uh, tomados en serio por guardar los mandamientos del Señor hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Finalmente. Dice la Biblia en el versículo 15 aquellos que peleemos la fe que guardemos la vida eterna la cual esta aparición a su tiempo se mostrará va a ser un tiempo de mucha bendición cuando Cristo regrese el soberano rey de reyes y señor de señores pero qué está sucediendo en el medio de este clima donde hay un pueblo que se prepara para heredar la recompensa y el galardón de la fe dice en el mismo libro Pablo en el capítulo 4 dos capítulos antes versículo 1 le está advirtiendo a Timoteo tú peleas la buena batalla de la fe Echando mano a la vida eterna porque el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe Estas personas que se alejan del propósito de Dios que ya soltaron y no están aferrados a la vida eterna Están aferrados en una vida temporal, terrenal estas personas apostatarán de la fe y cómo lo hacen porque ellos en su oído escuchan espíritus engañadores. Estos espíritus que seducen a los cristianos a conformarse a, esta, a este mundo. Cuando la Biblia dice no os conformáis a este siglo a Este mundo sino transformados en vuestro Entendimiento viste la diferencia nosotros No estamos caminando en una enseñanza de Espíritus engañadores ni en adoctrinados Por demonios y tú pensabas que los Demonios no indoctrinan ellos te dicen No, no te dejes, no te dejes llevar por Los cristianos y si tú no te dejas llevar Por un cristiano Aparentemente te está dejando llevar por un demonio si no te dejas llevar por el consejo de un hombre de Dios un hombre cuya casa sirve a Dios y vas a estar llevándote por espíritus engañadores los que no te hablan la verdad los que te quieren vender la mentira como si fuera verdad y estos demonios que Endoctrinan a las personas cómo lo hacen Versículo 2 dice el cómo. dice que sucede A través de la hipocresía personas que Dicen no necesitan a Dios pero detrás de Las escenas están deseando la bendición De Dios personas que no pagan el precio Pero quieren tener la cosecha quieren Tener el fruto de lo que no han pagado Dice que a través de las hipocresías Mentirosas por causa de que tienen cauterizada la conciencia eso significa que ya no responde la conciencia a la palabra que se le envía cuando algo se cauteriza yo di el ejemplo de los dedos cuando tú tienes los nervios cauterizados en tus dedos cuando tú tocas una plancha caliente tú no responde porque está cauterizados los nervios y lo mismo con una conciencia cauterizada ya se te dice las cosas pero ya tú no reaccionas tú no escuchas la amonestación la exhortación la instrucción ya tú no tienes un corazón temeroso de Dios ya tu soberbia y tu arrogancia tu rebelión tu desobediencia ha endurecido tu corazón para que no creas tu conciencia está Cauterizada para justificar tu maldad Tú no puedes pelear la batalla de la fe Porque la fe viene por el oír y el oír Por la palabra de Dios y cuando tienes Una, una conciencia cauterizada sale la Palabra de Dios pero no tiene ningún Afecto, no tiene efecto sobre ti porque ya no tienes un corazón para agradar al Padre está caminando en tu propia concupiscencia los deseos desordenados terrenales y carnales termina siendo esa sabiduría demoníaca es el mismo diablo que te robó el pelear la buena batalla de la fe pero la Biblia nos dice allí versículo 3 que estos Comenzarán aquellos que se abandonan la fe cuya Conciencia es cauterizada empiezan a prohibir el Casarse mira cómo ellos atacan directamente el Fundamento que estableció Dios en la fe porque la fe No es una arpa dorada en una nube la fe es un matrimonio que representa a Cristo y su iglesia y ellos comenzarán a decir no necesitamos el matrimonio Sabes por qué porque tienes que ser un hombre para caminar en lo que Dios estableció Llamado matrimonio por eso nosotros enseñamos que es un hombre Porque un hombre se compromete en un pacto matrimonial pero aquellos que se apostatan se, se, son apóstatas de la fe son aquellos que se alejan de la fe por el endurecimiento de su corazón por una conciencia cauterizada porque ya no desean agradar a Dios sino a sí mismo empiezan a enseñar el, la, el prohibir casarse y van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad hay una vida que podemos disfrutar en Dios Y la Biblia tiene amplia, amplia instrucción para una vida abundante Pero ellos empiezan a torcer la palabra y empiezan a justificar su maldad Versículo 4 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Versículo 5, pues Dios los santifica con su palabra y dice la palabra de Dios, los santifica de forma de que la oración nos lleva a esa realidad también. Cuando Pablo está hablando... Que hay que pelear la batalla de la fe, que, que hay que aferrarnos a la eternidad, que hay que guardar su palabra y por el otro lado dar advertencia de aquellos que se apartan de la fe, aquellos que abandonan la verdad, aquellos que están caminando en la enseñanza y las doctrinas de los espíritus engañosos y doctrinas de demonio. Hacemos la pregunta, ¿dónde se encuentra toda esta instrucción? Pues vamos a ir al próximo capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 1, donde él dice, no reprendas al hombre mayor, sino trátalo como un papá. La sana doctrina se llama el núcleo familiar. El núcleo familiar trata... El asunto de que tú tengas un padre a lo cual tú honras y tú no lo reprendes sino lo exhortas y a los más jóvenes trátalo como tu hermanitos hay personas que dicen yo no soy guarda de mi hermano entonces tú eres un hijo del infierno tú provienes de aquel que no tiene familia ni tiene capacidad de tener hermandad porque aquel que no Ama al hermano sigue en tinieblas dice La biblia pero el que ha nacido de nuevo Dios lo pone en la familia de Dios para Que tenga un trato con sus hermanos mayor Que cualquier amigo o prójimo es una Relación más estrecha y hoy día los cristianos están violando los principios de la fe. Dice la Biblia aquel que no le provee a su propia familia. Es peor que un anatema. ¿Qué significa? Tú no tienes el Espíritu de Dios que clama Abba Padre. Tú no eres aquel que está preocupado por la condición de tu hermano. Tú eres uno que se aparta de la familia, tú eres uno que se aleja de los vínculos familiares Tú andas en una doctrina diciendo que conoces a Dios que no ha visto pero aborrece a tu hermano que has visto Entonces vemos qué delicada esta situación porque además versículo 3, 2 dice que a la mujer Anciana la trates como una mamá no como Una extraña no como una jefatura en un Trabajo como una mamá y algunas de Ustedes no tienen mamá porque son hijas Del diablo andan aborreciendo lo que Dios le da valor y ama a las jovencitas Trátala como hermanas hay personas que conviven con personas por 20 años y de repente se levantan y se van. Y no tienen ningún vínculo familiar con sus hermanas en la fe. ¿Sabes por qué? Porque no son de Dios. Aquel que no tiene el Espíritu de Jesús no le pertenece a Él. Y esta línea en los últimos días que todo oscurece bajo gran tinieblas. Tenemos que marcar estas pautas. Porque son desconocidas a tantos hay muchos dicen que son cristianos no tienen papás donde honran no tienen mamás donde honran no tienen hermanos ni hermanas donde conviven no abrazan los lazos familiares y Dios está Diciéndonos nosotros somos aquellos que peleamos la buena batalla de la fe estamos aferrados a la vida eterna estamos guardando los mandamientos es una realidad este libro para nosotros más muchos abandonan la fe estando en toda una expresión torcida están aborreciendo hay todo un movimiento socialista de una Uh, hazme libre de los yugos familiares no quiero estar casado no quiero estar limitado por el matrimonio No quiero convivir en familia quiero tener amigos fuera de la familia que son más familia que la familia de Dios Y esto no es sobrio en el 1969 el movimiento feminista en los Estados Unidos una organización bien poderosa llamado la Organización Nacional de Mujeres comenzaron a tener raíces para contemplar otra enseñanza una doctrina de demonios llamado Marxist y el, la enseñanza de Ingo dos alemanes ateos que habían expuesto todo lo que era el socialismo, el marxismo, toda la influencia presente que está derribando el núcleo familiar en los Estados Unidos. Y esto no viene desde ahora, esto lleva siglos, eh, lleva la expresión de los últimos 50 años en los Estados Unidos. Cuando ellos escribieron estas palabras la raíz de lo que oprime la mujer es su lugar en la familia nuclear Vamos a decirlo de esta forma la raíz de lo que opre, oprime una mujer es su papel dentro de la familia tradicional ya no queremos que la mujer se limite a esposa y mamá que ella abandone estos dos lugares De ser la mano derecha la ayuda idónea ideal compañera fiel de su esposo Donde tú irás yo iré tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios la mujer que acompaña a su esposo es una mujer virtuosa, una mujer que tiene gran estima delante de los ojos de Dios pero hay aquella bruja la mujer rebelde que formó los patrones de liberar la mujer de su papel en la familia tradicional, ella no es esposa ni tampoco tiene tiempo de ser mamá, ella no sabe ocupar un hogar, ella no sabe cómo cuidar de la familia, ella aborrece su casa, sus pies está como la ramera en la calle haciendo timbre y danza y tendrá el dor y tendrá una condición de vergüenza pero Dios dice que nos libremos de esta mujer, de la mujer que no tiene su corazón en casa, que no tiene su corazón con su esposo en el matrimonio, que no tiene su corazón en levantar una simiente santa para combatir contra las fuerzas del mar hijos y hijas que quieran seguir el ejemplo de su mamá. Estas mujeres se reunieron en el 1969 aquí en los Estados Unidos. El movimiento feminista para uh, erradicar la raíz de los valores de la mujer en el hogar. Y empezaron a, a escribir canciones. Y cuando ellas se reunían ellos tenían el comienzo de cada reunión. Repitiendo esta litanía de palabras. Este ejercicio que tenían en sus reuniones y asambleas ellos empezaban a decir ¿Por qué estamos aquí hoy? La que estaba delante repetía esa palabra ¿Por qué estamos aquí hoy? todas las mujeres en la reunión decía para hacer revolución ¿Para qué estamos aquí hoy? para hacer revolución Y entonces la que estaba delante decía ¿Por Qué clase de revolución, qué tipo de revolución y las demás contestaban una revolución cultural Y entonces la que estaba alante decía y cómo hacemos una revolución cultural Ellas contestaban en destruir la familia tradicional Qué diabólico, qué doctrina de demonios, qué cosa tan horrenda empezar a destruir las, los cimientos de una sociedad, de una nación atacando la familia tradicional y estamos en esos tiempos donde hay personas que aborrecen lo que Dios estima, hay personas que, que le han enseñado a sus hijas Mejor ir a ganar mucho dinero sobre la cabeza de tu esposo y tus hijos. Son unas brujas. Están, dice Proverbios 14:1. La mujer sabia, virtuosa, edifica su casa. La mujer que agrada a Dios, su corazón es presentar su hogar delante de Dios. Más la necia con sus manos, sus manipulaciones. Derriba cualquier simiente, cualquiera casa Entonces el pelear la buena batalla de la fe No es cantar coritos cuando allá se pase lista Sino es ser una esposa virtuosa y una mamá ejemplar Ser esa mujer que es digna de ser ejemplo a la próxima generación ellos seguían diciendo, ¿cómo hacemos una revolución cultural? Lo hacemos en destruir la familia tradicional. ¿Y cómo destruiremos la familia tradicional? Y todas repetían, por en destruir el patriarca. ¿Quién significa eso? El hombre en la casa. Cómo vamos a destruir la familia tradicional saquen el hombre de la casa yo quiero aplaudir a todas Esas mujeres valientes que han sacado a su esposa con falta de respeto falta de honra y que han Decidido destruir lo que Dios quiere edificar qué triste eso quebranta el corazón de Dios y cómo destruiremos el patriarca dice debilitando su fuerza. Viste cómo ellos ya tienen todos los rangos en una destrucción total para extirpar el reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios en la tierra comienza en el corazón de un hombre y una mujer que levanta una familia que honra a Dios con sus hijos. Porque el que no sabe gobernar su casa no podrá gobernar la iglesia. Lo dice la palabra de Dios. Pero ellos siguen diciendo cómo vamos a derribar el patriarca. En debilitar sus fuerzas y cómo haremos esto. Y ellos repiten. En destruir la monogamia el hombre que solo necesita una esposa que lo haga feliz el caso Mío en mi casa yo tengo una esposa que ama a Dios que teme a Dios y desea deleitarse en sus Mandamientos en el orden de Dios este mundo podrá querer muchas cosas con mi esposa pero ella quiere Lo mejor que Dios quiere para con ella ella me sirve como una esposa sirve a mis hijos incansablemente en casa en el hogar proveyendo ella no hace negligencia en una ausencia de nuestro hogar porque eso proviene del mismísimo infierno una mujer que aborrece ser esposa aborrece ser mamá aborta a las criaturas en su vientre para tener libertad en un centro comercial en una profesión académica realmente o vamos a edificar el reino de Dios o vamos a edificar el reino de las tinieblas y cómo destruiremos la monogamia sabes cómo ellos contestan en promover la promiscuidad, el eroticismo la prostitución y la homosexualidad de esa forma vamos a destruir el patriarca de esa forma vamos a destruir el hogar de esa forma vamos a hacer una revolución cultural de esa forma vamos a hacer una revolución significa que Satanás y sus huestes conocen muy bien cómo destruir la humanidad cómo aborrecer a Dios y se supone que tú cristiano yo cristiano Amemos a Dios más que a estas cosas pero dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 Pablo le escribe a Timoteo debes de saber esto Timoteo que el hombre en los últimos días será amador de sí mismo Debes de saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿por qué? Versículo 2, porque los hombres serán amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 4 dice que ellos van a tener, no van a tener afecto natural Van a ser traidores impetuosos infatuados amadores del placer más que, lo, el, que de Dios van a amar los placeres cuando estamos hablando de la palabra placer quiero tocar este tema yo me dediqué a ver qué es lo que significa la Biblia en que serán amadores de placer más que de Dios el placer es aquello que combata la depresión que combata el dolor, alivia el dolor. Dios ha causado que exista en el ser humano unos químicos que salen a ciertas horas. Estos químicos, estos uh, le podemos decir uh, que son la, el efecto del placer cuando uno está padeciendo problemas, la dopamina. La endorfina, el oxito, la oxitocina, la seroti, uh, serotina Esos son cuatro elementos que salen en el Momento de que un hombre comienza a ver Pornografía dice que, que hay un sentimiento De expresión química que se expone durante el tiempo que el hombre está viendo pornografía y cuando el hombre está viendo pornografía uh, hay un, hay una expresión física que comienza a manipular y presentarse y uno dice wow el, 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 el hecho de del el mercado de la pornografía en nuestro país uh, sobrepasa billones de dólares todos los años. Esta semana estaba hablando yo con un hombre dice no porque yo le hice una eh, le hice un programa de computación a, a la industria pornográfica y me pagó 8 millones de dólares. Y yo, wow vendiste tu alma al diablo wow tú fuiste en pos de una industria que está produciendo las tinieblas en la tierra. Y estos hombres ya no se trata de la pornografía porque Satanás ha podido diseñar estos jueguitos de video uh, Los juegos de video cuando los que están diseñando y produciendo estos videos Ellos quieren uh, hacer un historial en una pantalla delante de nuestros hijos Donde se pasan todo el día horas tras horas Cuatro, seis, ocho, diez horas diarias viendo estos juegos de Video que producen lo mismo que produce la pornografía en Estos, uh, en estos químicos endorfina, dopamina, oxitocina Serotonin, esa, esos químicos que Dios puso en el hombre para Lograr un objetivo y Satanás ha puesto hombres en un sector en una industria donde ellos están tratando de diseñar los juegos para producir estos químicos en la vida de estos jóvenes para castrarlos para darle un alimento en lo que no pueden producir después una familia siendo responsable a un hogar y a una esposa y a unos hijos porque se pasan todo el día viendo la oportunidad de jugar una maquinita un video. Y es por diseño del mismo infierno donde se logran esos objetivos. Cuando estamos viendo la palabra endorfina es aquello que Dios puso en el hombre necesario para seguir viviendo. Entonces en estos jueguitos las vidas de los participantes son bien importantes. Tú no quieres morir, tú no quieres perder la oportunidad del tiempo que tienes para seguir jugando. Y cada vez que tú logras seguir conquistando la vida. Y viviendo para otra, otra fase del juego. Eso está produciendo este químico. Y estos juegos son diseñados. Para que estos químicos salgan. Por eso está los hijos pillados ahí tanto tiempo. Pero no solamente la endorfina. Sino la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Aquellos que Dios creó en el hombre para que. Uh, para capturar su presa significa que el Logro excitante de la meta no solamente La endorfina sino la dopamina está Saliendo para que tú logres tu meta es Delante del juego y eso te seduce para Que tú no captures el propósito de Dios Para que tú no vivas una vida que Agrada a Dios está siendo cauterizado Están siendo um, Castrado, estás sin fruto, estás sin desarrollar, estás sin estudiar, sin prepararte, estás pillado ahí a no producir algo productivo para tu matrimonio, para tus hijos, para tu finanza, para tu fe. Satanás te tiene como presa fácil. Un joven de aquí de la iglesia de 25 años me dijo papá, pastor, mi papá ve está jugando jueguitos ocho horas diarias. Y este es un señor mayor y está enfrente a la pantalla jugando estos jueguitos que, que, que da la muestra de estos químicos La ox, oxitocina es otro químico que dice que es aquella que te permite lograr tu recompensa Que tú lograste que cumpliste con una tarea Dios lo puso en el ser humano como como una expresión natural pero Satanás lo ha puesto en estos jueguitos en la pornografía como que lograste uh, capturar tu vista a lo que estás metiendo y todo esto viene a destruir la fe viene a destruir el matrimonio viene a destruir la familia viene a destruir la honra de los hijos a los padres y finalmente esta otra serotonin que es otro químico naturalmente puesto que el cerebro empieza a mandar a tus transmitores neuronas y es esa que, que te permite lograr un, ganar algo que lograr un propósito lograr una meta en el sentido que, que tú pudiste vencer a los que están a tu alrededor que tú le ganaste al juego. Y es una mentira es como los esquimales que cogen uh, que cazan los lobos dice que ellos afilan un hierro y lo pintan de, de sangre de, de conejos lo entierran en la nieve y cuando llega olfeteando el lobo buscando qué comer empieza a, a, a abrir el hoyo para encontrar esa, esa aparente presa y empieza a lamer ese filo de esa espada y cuando sin saberlo él está tomando su propia sangre después de lamer la espada varias veces Él ya se cortó y está lamiendo su propia sangre así Satanás está destruyendo al hogar Así las mujeres aborreciendo el lugar de esposa y mamá que no ya no lo ven como el llamado supremo Como dice el proverbio 31 Muchas mujeres han hecho lo bien pero tú las sobrepasas a todas. ¿Por qué? Porque hermosura es, eh, eh, van a la hermosura y la, la belleza es pasajera. No busque las cosas naturales del sentir bien porque te vas a sentir miserable. Cuando busca el, el formato de Satanás de ser grande, popular, expresión y con más y más vacío. Porque no decidiste temer a Dios y andar en una parte noble como mujer virtuosa es bien importante que la mujer se reconozca no solamente los hombres valientes sino la mujer es virtuosa yo le escribí algo la semana pasada a la mujer en celebración a quienes son ellas y escribo estas palabras la mujer representa lo mejor de Dios en la tierra, la fidelidad del Dios que iba a crear una expresión perfecta de dignidad, humildad, sabiduría, complexidad, perdón, elegante, maravillosa, incansable, innovadora, fuerte, bella, dedicada al sacrificio de comprometerse con ternura y con bondad. La hermosa esposa y mamá que Dios ha dado para llenar la tierra en toda nación de su gloria. No en balde Satanás trata de distorsionar, disfigurar, de deformar y deshonrar al mundo en transformar la mujer ideal a una cruel, salvaje, egoísta, bruja. Esta expresión rebelde de una mujer soberbia, arrogante, endurecida, desafiante y oscura Que nunca va a poder destruir la imagen de lo que Dios proveyó al hombre Una compañera fiel que pasa su tiempo considerando cómo servir a su esposo Y sus hijos, su familia, sus amistades y la iglesia yo aplaudo los esfuerzos de aquellas que han escogido el supremo llamamiento de ser la mujer del capítulo 31 de proverbios una mujer que no causa vergüenza que no tiene de qué arrepentirse una que anduvo en nobleza que sobrepasa toda, todas las demás muchas han hecho el bien pero ella la supera a todas Hónrala por lo que ella representa y que sus manos sean y sus obras sean alabadas en la puerta de la ciudad Cuando estamos hablando de fe estamos hablando de una mujer dispuesta Proverbios 31 11 esta mujer que el corazón de su marido en ella está confiado él no carece ninguna ganancia versículo 13 dice que ella está dispuesta a trabajar buscando lana y lino hace trabajo con sus manos no es una perezosa versículo 22 no tiene temor hace tapices de púrpura y de hilos y, y, y y preciosos no tiene temor de la nieve por su familia del tiempo de frío porque toda su familia está vestida de ropas dobles Ella está reguardando no físicamente sino espiritualmente Ella está trayendo calor familiar en el hogar Ella ha sabido caminar como le agrada a Dios versículo 22 ella se hace tapices de lino fino de púrpura y de vestido Ella siempre está adornada versículo 20 dice que ella Extiende sus manos a los pobres y a los menesterosos. Ella sabe bendecir a, aquellas, a aquellos que están a su lado Versículo 26 su boca se abre con sabiduría no con necedad, no hablando cosas como destruir el hogar, destruir el hombre, la cultura uh, revolucionaria Debilitar al hombre, robarle el fundamento al hogar, disminuir la fuerza de los hijos Ella no anda en necedades, ella su boca está llena de sabiduría la ley de clemencia está en su lengua estos jóvenes que andan temiendo a Dios Efesios 6 1 al 3 jóvenes hijos obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo Versículo 2 honra a tu padre y tu madre para que todo te vaya bien un mandamiento con promesa Versículo 3 para que te vaya bien todos los asuntos seas larga vida sobre la tierra esto es un ingrediente para tu éxito, para tu prosperidad Honra a tus padres, dedícate a caminar en la forma que a ellos le agrada Sabemos que Dios está levantando un pueblo, vistiendo un pueblo Se llama familia, padres, esposas e hijos Eso es pelear la buena batalla de la fe, conservar la familia Permitir al mundo entero ver lo que es un matrimonio lo que es un hombre lo que es una mujer virtuosa cada uno ubicado en su lugar cuando está hablando de la desolación de muchas generaciones es que el diablo en todas las generaciones ha destruido la familia ha destruido al hombre se burla de la mujer fiel y sacrificándose en la casa en su hogar pero esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que da el fruto de hijos poderosos, hijos fuertes en ellos todas las familias de la tierra son benditas. ¿Qué significa esto? Mateo 16, 18 la iglesia que Jesucristo está levantando dice yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Cuando estamos caminando en las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz maravillosa. Seremos un pueblo fuerte, tendremos una última estancia en la resistencia de la oscuridad. Porque hay fuerzas de maldad que quieren destruir al hombre, quiere robarle su hombría, su dignidad y su respeto. Quieren destruir a la mujer hacer de ella una bruja siniestra distante de su esposo de su hogar de su familia de su iglesia siendo un buen ejemplo Porque si la mujer es una rebelde desobediente y decide distanciarse de su esposo y de la casa de sus hijos ¿qué sería eso como ejemplo a las otras familias de la iglesia eso se llama una abominación. Eso se llama una hija del infierno. Entonces nosotros tenemos que levantar lo que es la medida de Dios. Dios dice, el que no provee para su propia casa es peor que un anatema. La forma que vamos a batallar, 2 Timoteo 3:16, lo que nos alinea a no ser hombres amadores de sí mismo, es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir para que delante de Dios en justicia versículo 17 el hombre se haya dado perfecto enteramente preparado para toda buena obra y le hago este desafío a todos que escuchen esta palabra volvámonos al Señor volvámonos a esa realidad la fe no es una arpa dorada cantando cuando allá se pase lista la fe que fue entregada una vez a nosotros por aquellos hombres que fueron valientes fue caminar en el gobierno establecido de una familia que agrada a Dios hasta el último aliento Padre te damos gracias por tu palabra este día Y para nosotros es un gran desafío Un mundo que no honra al hombre, no respeta al hombre No cuenta con él para nada, no se considera como líder espiritual ni físico Todo está expuesto para la destrucción y debilitar el patriarca porque así la familia tradicional se afecta y si Satanás no puede lograr destruir al hombre como patriarca Comienza a torcer la mujer en una bruja rebelde cuyo corazón está lejos de su hogar, de sus hijos Del futuro de sus hijos que es dar un ejemplo de lo que es un hogar Así que queremos ser esa familia, queremos ser ese pueblo, queremos que tú nos fortalezcas Queremos nosotros tomar una última Resistencia contra la oscuridad, una Última oposición contra todo engaño del Enemigo, toda hipocresía, toda doctrina De demonios, queremos aferrarnos a la Vida eterna, a la palabra de Dios, queremos Pelear la buena batalla de la fe en el Nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo De Dios dice amén, Dios le bendiga Saremos con ustedes el miércoles por la noche uh, pedimos que la sangre de Cristo esté, esté sobre todos que sean guardados que sigamos orando por aquellas personas que tienen uh, están infectadas con el virus coronavirus y queremos que Dios extirpe esta plaga de la tierra para volver a servirle a él con excelencia y así nos veremos pronto Dios les bendiga les amamos en el nombre de Jesús.